0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
1: Con Carlos Doblado y con todos ustedes que están invitados a participar y a plantearnos sus dudas. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días de aquí, de lunes.
1: Ah, ¿y cómo le va este lunes? ¿Qué le preocupa? ¿Qué valores eh, le dan dolor de cabeza? Todos. No me diga, no me diga, no será para tanto, a ver.
0: Vamos a ver, ¿qué opina la analista, el señor Doblado, de Tubacés y de Horizón?
1: Muy bien. Eh, Las tierras compradas me dice niveles?
0: Eh, no, no me acuerdo de los precios, pero vamos, pierde eh, pierdo bastante, sí, vale, en las vale, dos.
1: Vale, pues gracias, le hablamos, gracias, un abrazo. Adiós Eches, ustedes, y, y Horizon?
2: Eh, bueno, si pierde bastante, pues es normal que tenga dolor de cabeza. Eh, quizá el, el análisis técnico pretende precisamente no llegar tan lejos, eh, no tanto por el tema del dolor de cabeza como porque pues no es, no, no es muy fácil delimitar cuando una situación ha pasado de ser bajista a corto plazo a bajista... ...en un plazo que ya no podemos tolerar, ¿no?, que, que nos va a dar ese dolor de cabeza. Eh, a ver, tu Acex está aguantando mejor los últimos días, pero me cuesta creer que, que que pueda mantenerse al margen del tipo de ruptura... ...que estamos viendo a nivel general, por tanto, cualquier recuperación, pues, pues es una oportunidad para para hacer la posición. El, el título tiene un, un patrón de vuelta bastante claro, eh, confirmado a finales del 2018... ...hablo de un patrón amplio... ¿eh? ...de dos años de duración... ...luego hay una recuperación muy fuerte... ...como la que, la que he tenido el conjunto del mercado... ...entre enero y... Febrero, ...finales de febrero, principios de marzo... ...y después es que tu se ha vuelto a los mínimos... ...antes hablábamos de que el IBEX... ...pues con el tipo de ruptura que estamos viendo... ...pone la vista en volver a esos mínimos... tu ACEX ya lo ha hecho... ...y lo ha hecho dejando el tipo de patrón... ...que está confirmando en corto plazo el IBEX 35... ...que es un cabeza y hombros... ...en este caso... Tu que ya lo hizo hace varias semanas. Esta recuperación sería un pullback hacia esa hacia esa formación, que es una formación pequeña, eh, que tiene que ver con una tendencia bajista de orden de orden más amplio, que se habría confirmado, como digo, a finales del 2018. Yo vendería, sinceramente, eh, vale. si tiene dolor de cabeza, porque porque le va a doler más. Vale. Si no, pues pues bueno, pues el, el título eh, es, es bajista en, en los plazos amplios. Y soporte, soporte, lo que se dice soporte, pues de esos, de verdad, ¿eh? de, de los que de los que pueden mantener las cotizaciones durante mucho tiempo. Pues están 1,4. Es es, hay un 50% de caída hasta el gran
1: soporte actual. Uh -huh. Muy bien, vamos ahora con Miguel de Córdoba, ¿no? Córdoba, ¿qué tal? Buenos días. Hola. A ver, ¿le, le tenemos, no le tenemos, yo sí que oigo, ¿no? Es Miguel, ¿verdad? Que a veces que me lío con los nombres. Sé que me llamaba de Córdoba. Buenos días nada, pues me voy con oyentes bueno, que han escrito mientras lo a, conseguimos, al... Horizon, sí. nos he preguntado vale, también sí. sobre
2: Horizon, Susana, si recuerdas eh, es un título muy estrecho para hacerlo por técnico y vamos mm -hmm. recuperando eso que, que, que tienes yo personalmente también lo vendería eh, vale. no porque tenga un aspecto muy malo, sino porque es, es algo que ha llegado a zonas de resistencia históricas los máximos de 2016, 2017 2018, están por aquí por la zona de 4,4 y si le duele la cabeza al final es un valor que ha estado en 5 mm -hmm. tanto un poco para este tipo de título, lo hemos visto en dos. Y desde luego yo valores tan, tan estrechos eh, no, y, y tan poco técnicos como son estos valores tan estrechos, uh -huh. no, los, no los mantendría a la mínima duda. Y, y el mercado está generando una duda bastante considerable.
1: Vale. Eh, ¿Le tenemos ya o no? No, no. Pues eh, mira, eh, voy con otro oyente. Eh, a ver, por WhatsApp me dice, tengo acciones de Avertis. ¿Me podrían decir eh, qué tengo que hacer con ellas? Gracias. Avertis. Ah, sí, Avertis. ya lo no cotiza nada no o sea entonces pues, si tiene ahí algo por ahí perdido ya lo tiene perdido. pues no sé si yo no ir a la opa no pues, ya.
2: pues nada pues, campeón
1: entonces se queda eso eh, inmovilizado como no está si está un... la
2: compañía si la, si la compañía aporta dividendos un dividendo supongo que lo cobrará y si no pues hay un mercado gris donde a lo mejor puede vender sus títulos pero A lo vale. pecho
1: vale eh, repito el teléfono nueve uno cinco Isabel buenos días Isabel Sí, es que la estoy oyendo. Dígame, Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme usted. Estoy posicionada en colonial con ganancias y en Iberdrola también, y en Ferrovial. Sí. Y luego tengo, claro, bancos con pérdidas y ya vengo a ver quién me preocupa. Entonces quisiera, bueno, pues eh, si hace un poco de adivino, si esta bajada sería un, un, un lasus hasta que el señor... Trump se arregle con, con China o lo ven ya unos eh, fundamentales muy
2: derrotistas muy bien. muchas gracias
1: gracias, ¿Qué dice Carlos
2: bueno, los fundamentales no, no están mal en el sentido de que las compañías ganan dinero eh, otra cosa es la prevención global macro China, Trump, todas esas cosas que nos vienen muy bien para explicar eh, pues batallas y lo que, lo que en el mercado sucede ¿no? o lo que parece que sucede eh, a mí me da la sensación de que más allá de lo que pase ahora con, con con Trump, puede haber otras cosas que de repente empiecen, ¿no? O sea, hemos hablado a finales del último año mucho de recesión, luego se ha dejado de hablar de recesión porque el mercado ha subido, pero cuando el mercado caiga se volverá a hablar de recesión porque necesitamos constantemente estar explicando lo que lo que pasa. Y, y es lógico ¿eh? que lo hagamos así, es decir, eso es, es tan humano como que de otra manera no, no estaríamos hablando uh -huh. del mercado. Entonces, eh, a mí lo que me parece es que hay valores como ferrovial, como colonial, que los tienen en zonas de resistencia importante, eh, reducirlos o liquidarlos con el tipo de señales de venta que estamos viendo en, 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 en ahora mismo en España. A mí me parece razonable, para bajar la exposición al menos, es decir, para eh, poder manejar mejor, el, el tipo de entorno que podemos tener para los próximos meses. Yo este fin de semana escribía en el confidencial, eh, se puede leer en mi blog también esta, esta tribuna, creo que merece la pena dedicar un poco de atención a, a lo que hemos escrito. Como siempre un técnico es bastante, uh -huh. uh, bastante difícil de leer, es decir, hablamos de, yeah. de, de velas, de cosas, y bueno, creo que los gráficos, sobre todo en mi blog, se ven muy bien y que, y que, y que permiten más o menos uh -huh. intuir qué es, lo que, qué es lo que está diciendo el... el el adivino, ¿no?, eh, como ha dicho la señora. Vale. Eh, a mí lo que ha pasado este mes de mayo me parece completamente destructivo, eh, pero sin paliativos, no, uh -huh. no, 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 no hay por dónde cogerlo, vale. lo digo de verdad. Uh -huh. eh, es exactamente lo mismo que pasó en octubre del año pasado, uh -huh. lo mismo, es el mismo tipo de comportamiento, el mismo tipo de pauta, es decir, es un... Es un esta vez, en lugar de un techo de canal alcista, como era el caso del NATAC el año pasado, esta vez en la zona de altos previos. Es decir, hemos vuelto a máximos previos, olvidando eh, todos los argumentos negativos que puso el mercado sobre la mesa, tanto desde un punto de vista macro como desde un punto de vista técnico, eh, en una vuelta a nube descomunal que, la verdad, no tenía mucho sentido y eso nosotros lo escribíamos ya a principios del año. Yo decía a principios del año que la forma, o sea, que solo había un argumento por el cual el mercado podía recuperarse y que de hecho debía recuperarse, que era el sentimiento inversor pero que la forma, o sea, el, el tipo de, de vuelta que íbamos a ver en términos de sentimiento inversor, por la, por la, digamos por la velocidad de la recuperación, solo se había visto siete u ocho veces en 30 años y que en ningún caso, en ninguno, el mercado había eh, conseguido establecer una tendencia sin volver, al menos, a los mínimos previos. Eso incluía una recuperación fabulosa del 35% después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es decir, el mercado se desploma llega a ese sentimiento de extremo, se recupera de la misma manera que lo ha hecho ahora, o sea, de una forma con déficit en términos de calificación bajista, y el mercado sube un 35%. Pero lo pierde todo y mucho más después, o algo más. Eh, a mí me parece que con lo que tenemos ahora en la mesa hay que recuperar esos argumentos, y habíamos podido dejar un poco al lado por la, por la velocidad de la recuperación, por, por el intento de ruptura de máximos de, de algunos clientes americanos, etcétera, etcétera. Es decir, el mercado se venía arriba desde zonas de muy fuerte soporte en Estados Unidos y ha llegado a zonas de resistencia y podía haber entrado en su vida libre. No lo ha hecho, no lo ha hecho de una forma que es técnicamente propia de un techo y hay que recuperar todos esos argumentos que el mercado pone el año pasado y, y plantearse que al menos al menos estamos en lateral. Si estamos en lateral, deberíamos caer hacia la base del lateral. La base del lateral son los mínimos del, de, de octubre. Eso nos deja una caída pues, de, de, en torno al 15% en el uh -huh. caso del SP500. Eh, yo, yo creo que merece la pena ese 15% eh, esquivarlo de cierto modo. Es decir, bajar la exposición parece una buena forma de, de hacerlo porque es bastante difícil imaginar que estos títulos sigan subiendo claramente en los próximos meses. Con lo cual, cuando llegamos a esos mínimos probablemente podremos recomprarlos un poco mejor o al menos a estos niveles y nos habremos eh, ahorrado el, esos dolores de cabeza de los que nos hablaba el, el, el inversor anterior. no Yo creo que precisamente el análisis técnico está para ahorrar dolores de cabeza, no tanto para hacerme ganar más dinero que otros estilos de gestión, ni siquiera para ganar más que invirtiendo en índices, pero sí para hacerlo con menos volatilidad y menos dolores de cabeza.
1: Mm, eh, nos vamos con Daniel. Daniel, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted para el analista, donde tiene el soporte el Santander. Mm. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, gracias.
0: Bueno,
2: es bastante complicado lo de los bancos. Eh, los, los bancos, el Santander en concreto, han intentado establecer formaciones de vuelta muy creíbles. Han sido... Esta parte del mercado y la parte de automoción han sido, yo diría, las únicas dos partes que han establecido suelos muy creíbles en, en, en los últimos tiempos. Eh, y lo han hecho... ...justo cuando el mercado de alguna manera ya no podía más o ya estaba debilitándose en abril. No, es, son suelos de cabeza y hombros. Lo que sucede es que muchas veces un suelo de cabeza y hombros puede ser lo que llamamos... ...un patrón de continuidad tipo bandera, es decir, son rebotes que canalizan perfectamente. Si uno se toma el mínimo de enero y el mínimo de abril, o de marzo, perdón, en el conjunto de los bancos... ...no tan exactamente en el caso de Santander, pero en el conjunto de los bancos sí verá que la recuperación es una, una bandera. Es decir, es, puede ser también una bandera. Y esa bandera se rompió hace dos o tres semanas. Yo es algo de lo que he estado un poquito hablando también. Ahora estamos en zona de fuerte soporte. Estamos, uh -huh. pero es un soporte intermedio, es un pequeño soporte. Eh, podrían haber funcionado otros muchos por el camino. Es decir, ha roto tres o cuatro soportes de este tipo. A mí me parece que el Santander difícilmente no va a, o sea, va a poder aguantar no solo este nivel, sino los mínimos del año pasado con la, con la presión que puede generar el sector bancario. Y, y a mí los bancos me han costado mucho, ¿eh? Este vale. Es decir, yo hubiera tenido, y de hecho tengo una pequeña posición en Santander, he tenido posiciones en bancos y me fastidia bastante perder de esta manera porque era muy creíble lo que estábamos viendo. De lo poco creíble, porque todo el resto del mercado se había vuelto nube. Ajá. Pero si admitimos que lo demás era una V y que esto pues Ajá. ya no parece un cabeza y hombros sino Ajá. otra cosa, vale. pues lo mejor es vale. ir reduciendo.
1: Muy bien. Tengo a Josefa de Madrid. Josefa, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. mira, me voy a un poco de los bancos, porque tengo en Caizabán, ha comprado a, a, a 3,70 y 3,80, y luego tengo en Sabadell a 1,60, o sea, uf, increíble, pero eh, a mí no me importa esto dejarlo ahí un año, dos años, tres años, usted cree que esto se va a recuperar, porque claro, yo voy perdiendo muchísimo dinero, o sea, para venderlo sería... Pues que me daría algo, prácticamente decir, madre mía, de, 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 bueno. imagínate que he perdido 100.000 euros y decir, madre mía, como he perdido 100.000 euros ahora, prefiero dejarlo de un año a dos años, a ver si esto se recupera o cree usted que bueno. va a subir sí. o es mejor venderlo o qué, qué opinión bien. me da. Bueno, hacemos paradita, eh, gracias Josefa, Carlos, hacemos paradita y Muy después bien. de Boletín me lo contestas. Gracias, hasta ahora. Chao. Estamos en pleno consultorio con Carlos Doblado. Carlos, ¿sigues ahí? Aquí estoy. Carlos Doblado de agora Asesores Financieros EAFI. Ojo porque enseguida en el foro de la inversión vamos a tener la oportunidad de charlar con Francisco Quintana, él es director de estrategia e inversión de ING y Jan van Sande que es director de ahorro e inversión de ING. Vamos a hablar de, de, de ese nuevo proyecto, de esa nueva, de, de esa nueva oferta que han lanzado a sus clientes para invertir en fondos de inversión, en fondos de inversión gestión pasiva y en productos que eh, ofrezcan eh, sencillez y también eh, precios eh, asequibles, eh, unos costes muy bajos. Enseguida vamos a hablar con ellos para que nos expliquen en qué consiste este nuevo lanzamiento. Pero antes, eh, Carlos, tenías deberes de Josefa, ¿no?, que nos había planteado.
2: Sí, a ver, ella dice, bueno, perder 100.000 euros eh, es para mí durísimo. Eso depende un poquito también del dinero que tienes, ¿no? Si tienes 5 millones perder 100.000 no parece mucho. Eh, si tienes 200.000 perder 100.000 pues es un drama eh, el juego hay posiciones intermedias que es liquidar una parte mm -hmm. de la posición es decir si, si te das cuenta de que el mercado no te está dando la razón y es algo que te preocupa de otro modo creo que no nos llamaría pues uh -huh. a, algo habrá que hacer uh -huh. ella dice bueno usted cree que eh, en dos tres años esto se recuperará sinceramente yo pienso que sí eh, pero también lo pensaba el popular ya yeah el popular no existe.
1: Hmm.
2: Entonces, el, el hecho es que los analistas técnicos partimos de la idea de que uno debe pensar lo impensable. Yeah. Claro que estas sociedades... Es muy difícil que desaparezcan estos, estas entidades financieras. Muy difícil. Claro que en tres, cuatro o cinco años pues, lo esperemos ver a más arriba. más tenemos un dividendo, que evidentemente uh -huh. eso hace que la cotización baje. Con lo cual, cuando cobramos por un lado, lo perdemos por el otro. Eh, pero... En definitiva, tenemos un, un mercado que se deteriora, un mercado que con bastante probabilidad va a bajar más y que a lo mejor uno no tiene por qué, por qué soportar de, de una forma tan estoica. Es decir, existen pues las decisiones salomónicas, vende una parte, eh, hasta hasta las coberturas. Es decir, eh, a hoy a través de cosas muy sencillas... Uno puede hacer una cobertura. Yo no, yo no recomiendo mucho a la gente que invierta en CFD apalancando, por supuesto, es algo que desaconsejo para la mayoría de las personas, pero hoy en día trabajar con una plataforma de CFD y tomar una posición de cobertura de una, de, de una acción que yo tengo en cartera es algo tremendamente fácil. Y, al final, ni siquiera tomo la pérdida. Simplemente, bueno, pues estoy cubriendo hasta que las cosas mejoren un poco, ¿no? O se vean de otra manera. Con lo cual, quizá debe debe mirar en esa dirección. Si no es capaz de tomar una pérdida, al menos sí tendría que buscar una fórmula para intentar eh, cubrir en, en un momento complicado como el que parece que tenemos.
1: Javier, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. A ver, Gracias por valores? dejarme... Hola, buenos días. Gracias. Gracias por dejarme preguntar a Carlos Doblado, que es un uh -huh. magnífico analista uh -huh. al que sigo hace mucho tiempo. Mira, eh, bueno, yo pierdo 200.000 euros en la bolsa y, estoy, y, y aún duermo por la noche tranquilo. Yo había dividendos, espero recuperar los 10 años, y, siempre que tenga salud y no me va a dar falta el dinero. Y ya está, eh, hay que estar tranquilos, no hay que dejarse llevar por el pánico. Mira, eh, eh, lo decía por la señora antes, anterior que ha llamado. Mira, quería preguntarle a Carlos, eh, yo he comprado tres minis de Libes en 9.055. ¿Eh? vencimiento de junio y bueno, a ver qué me dijera si cree que si lo estuviera él, si mantendría o liquidaría, dónde estaría el soporte, qué haría él si, si lo estuviera, que estoy seguro que, que que no tendría esa posición Carlos Doblado ¿eh? pero bueno, <risa> vamos a suponer que lo tuviera, ¿no? ¿Qué haría él, no? Muchas gracias y nada, y un abrazo y, y que tengáis un buen día. Muy amable.
1: Todos. Gracias, Algo, gracias. Adiós. A ver, Carlos, ¿qué harías tú?
0: Bueno, es una posición que podría tener
2: perfectamente si no lo tuviera uh -huh. apalancada. Uh -huh. si, si es una posición que he tomado en un momento determinado, incluso más de arriba, 9.200, porque quiero indexarme, tengo que decir que hasta el viernes al cierre Incluso si me apuras hoy por la mañana con este hueco bajista por debajo de los mínimos del día anterior, no hemos tenido una ruptura de soportes clara en el IBEX 35. Con lo cual, claro que podría tener esa posición. Depende, insisto, de cómo la tenga. ¿no? Si la tuviera palancada, no, porque en ese caso ya hace bastantes días, incluso semanas, que el mercado abrió una ventana correctiva. Pues una ventana correctiva era perfectamente normal después de cuatro meses de subida. No tenía por qué alterar la tendencia. Eh, esa alteración de la tendencia es algo que no hemos constatado hasta... Yo diría, pues, el último día del mes pasado. Es verdad uh -huh. que dos o tres días antes ya se veía muy claro por el tipo de, de, de caída y de, de fuerte vela negra que íbamos a tener. Pero el caballo de Jambos del IBEX se confirma el, el viernes. Entonces, pues si tiene varios, yo al menos me cerraría uno, porque ya estamos muy contra la, muy contra la tendencia, y en cualquier rebote cerraría el resto. Yo, yo creo que a muy corto plazo, pues, eh, a ver, podemos tener un rebote, sí, pero lo, lo que estamos viendo a nivel general es bastante eh, inquietante para eh, incluso los próximos días, porque el, el, el S&P 500 está sobre sus medio de 200 sesiones y tenemos un poquito más de caída, nos quedamos en el único soporte que tiene. El, el DAX, por ejemplo, que podría estar canalizando la caída hoy abierto por debajo de ese canal bajista. Entonces, salvo que tengamos reversa lo de cierre, es decir, que ahora estamos bajando y acabemos subiendo, yo esa posición la veo muy comprometida. Entonces, no le daría más de 24 horas. ...francamente, o sea vale. creo que el riesgo que tienes ...es que un día el mercado no sabrá si de repente... ...pum, menos tres... ...porque vale. se está poniendo en una situación... ...francamente de... de, de debilidad... Eh, ...técnica, que tiene mucho que ver ...con, con el estado psicológico del mercado... ...y eh, si el mercado está en un estado psicológico... ...muy delicado... ...cualquier cosa que pueda pasar en el mundo... ...se va a recibir muy mal... ...al vale. contrario de lo que pasa cuando el mercado... ...está subiendo y subiendo, pasan cosas... ...exactamente igual de graves y al mercado casi no le afectan. Y es un tema de cómo está predispuesto el mercado. El mercado ha estado muy predispuesto al alza pues el, hace dos meses, y ahora se está poniendo muy predispuesto a la baja, al menos en corto o medio plazo. Yo, yo no sé si esto va a derivar en una gran tendencia bajista, no lo sé, como tampoco lo sabía el año pasado cuando el mercado se caía, y yo procuré vender el año pasado y hubiera procurado comprar en la recuperación si hubiera sido más limpia y de hecho no me queda quedado más remedio que ir comprando aunque poco por esa vuelta nube. nube. Eh, insisto, esto nos devuelve a, a las cosas negativas que teníamos a final del año pasado que no son pocas y yo preferiría verlo con, con liquidez entonces bueno, eh, creo que va a tener mejores oportunidades de hacer dinero en largo que, las que, que la que le puede dar esa posición que tiene ahora mismo
1: eh, Vamos con Marcos, Barcelona, última llamada dígame
0: Gracias por llamarme a ver, señor Doblado, primero gracias por su honestidad, la de usted y la de su equipo. Eh, le doy mi testimonio de que realmente, como dice usted, en diciembre de 2018, usted dijo que probablemente esta subida que estaba viendo volvería a caer. No necesita mi testimonio, pero lo dijo, como su equipo. Y ahora mi pregunta es la siguiente. Algunos analistas están comentando que en caso de haber una recesión, que las caídas no serán tan fuertes como en 2008. Y habrá muchos inversores que se esperarán pensando que estas palabras serían así. ¿Realmente a día de hoy podemos decir que las caídas que habrían no serían como en 2008? Gracias. Dígame, le dime. Bueno, yo siempre es muy difícil porque,
2: que, que, si, imagínese, ¿no? eh, en 2008 caemos con, como un 55% en el caso del, del Eurostoxx 50. Eh, eh, supongamos que caemos desde el máximo al mínimo un 40%. ¿Son iguales que las de 2018? No. No lo son. Objetivamente no. Pero son muy dolorosas, pese a eso. Eh, y francamente, eh, yo no puedo discriminar a ese, a ese nivel. Que yo yo creo, <coughs> eh, yo pienso, que el mercado se va a acercar al, mi al menos a los mínimos del 2018, no del 2008, del 2018, que es un 15% abajo. Y que merece la pena eh, verlo con. ...menor exposición de la que podemos tener en ningún caso... ...hasta el pasado viernes... Eh, ...cada uno defina la que un poco le, le hace... Pe ...dormir por la noche bien... Eh, ...dicho esto... ...y eso lo, lo hemos dicho en Agora siempre... Eh, ...nosotros no esperamos... ...un mercado bajista al estilo 2000... O, dos, ...o 2008... ...es decir... ...mercados que disloquen... ...completamente las tendencias... ...de fondo... Eh, ...aunque el, el de 2008... Lo único que hace es llevarnos a, a la zona de mínimos del, del mercado bajista del 2003. Hay uh -huh. que darse cuenta que el mercado uh -huh. 2018, del 2008, uh -huh. perdón, es la segunda fase de un gran mercado lateral. Uh -huh. Yo no creo que vayamos a ver ese tipo de cosas. con lo que y a, mí, a, a mí no me preocuparía mucho una caída de 2008 porque se, el mercado se recupera pronto, se recupera rápido. Son dos, tres años y ha salido. Me recuperaría, me recuperaría una, carrera, uh -huh. una caída tipo uh -huh. 2000 donde tardas diez uh -huh. años. No creo que estemos ante eso, bueno, francamente.
1: Lo iremos viendo. Carlos Doblado, hoy un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, Igualmente. que tengas feliz semana. A ver si esto se arregla, se bueno, endereza y bueno, ver. ya veremos. Gracias, cuídate. Hasta adiós, Carlos. Chao, chao, chao adiós.